Amén. Dios te bendiga muchísimo. Siempre es tan bueno poder estar delante de la presencia del Señor y poder disfrutar de, de estar cerca de Él, poder disfrutar de la palabra, poder disfrutar de, de la adoración. Así que vamos a orar un momento y vamos a acercarnos al Padre. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos rogar y suplicar, Señor, que mientras estamos hablando tu palabra, tu Espíritu Santo, más allá de lo que pueda ser mis capacidades, tu Espíritu Santo, Señor, sea inspirando, sea trayendo revelación, sea trayendo claridad en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Sabe? El lunes, mientras estaba en mi tiempo devocional, Comencé a recordar una historia que nos contó hace más de 35 años el pastor Pedro Cruz. Don Pedro Cruz era un boxeador profesional que tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro que lo transformó radicalmente y se convirtió en un ministro de la palabra, se convirtió en un pastor. Tuvimos la oportunidad de estar en su iglesia, en el área metropolitana, visitándolo. Es un hombre extraordinario, ya pasó con el Señor. Y don Pedro nos contó la siguiente historia. Nos dice don Pedro que él tenía un vecino, que era un vecino incrédulo. No quería saber nada del Evangelio. Este hombre, en un momento determinado, cae enfermo. Y cuando cae enfermo, termina encamado. En otras palabras, eh, no podía levantarse. Estaba allí en su cama. Y don Pedro lo fue a visitar para orar por él. Cuando don Pedro está visitándolo, que le pregunta, le dice, quiero orar por ti. El hombre le dice, yo no tengo fe. Y cuando el hombre le dice a don Pedro que él no tiene fe, don Pedro le dice, tú estás equivocado, tú tienes fe. El hombre le dice, no, no, yo no tengo fe. Y don Pedro le insiste, sí, sí, tú tienes fe y te lo voy a probar. Cuando tú vas al supermercado, tú vas y coge la lata de habichuela y después sigue caminando y va y coge tu lata de salsa y sigue un poco más y coge... Una Coca-Cola. Él dice, tú vas y sale y paga. ¿Cierto? Y el hombre dice, sí. Dice, ¿por qué tú lo haces? Tú lo haces porque tú lo hiciste en fe. Tú no abriste la lata de salsa para asegurarte que dentro había salsa. Tú no abriste la lata de habichuela para asegurarte que dentro había habichuela. Y tampoco abriste la Coca-Cola para estar 100% seguro que lo que te vendieron era Coca-Cola. Sino simple y sencillamente tú leíste lo que decía la etiqueta y por causa de que tú leíste lo que decía la etiqueta cuando tú la viste viste que decía la etiqueta de Coca-Cola no decía Pepsi no decía Seven up decía Coca-Cola por lo cual tú compraste eso creyendo que la etiqueta no te miente tú compraste la habichuela de la marca que te gusta y específicamente la habichuela que tú quieres en fe de que lo que la etiqueta te dice es cierto que no te están mintiendo y lo mismo hiciste con la salsa. Tú no compraste pensando que allí dentro había algo distinto. Tú compraste creyendo que lo que la etiqueta dice es cierto. El hombre se le queda mirando a don Pedro Cruz, no responde nada. Y don Pedro Cruz le sigue diciendo. Esto es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer con Dios. Dios nos ha dado un libro que es un libro lleno de etiquetas. Su promesa, su palabra. Yo lo único que tengo que hacer es leer el libro... Leer lo que dice la etiqueta y creer que lo que está ahí es cierto, yo tengo que adjudicarle la misma fe que adjudico cuando voy a comprar mi lata de habichuela, 
mi lata de salsa o mi Coca-Cola, yo tengo que adjudicar exactamente esa misma fe a cuando yo leo la palabra. Don Pedro oró por el hombre y nada pasó. Al otro día, temprano en la mañana, don Pedro nos contaba de que la esposa de su vecino llega a casa de don Pedro tocando. Don Pedro, don Pedro, don Pedro, venga a casa. Algo pasó, algo pasó con mi esposo. Y don Pedro va a la casa de su vecino y cuando entra, escucha que en el cuarto el vecino está hablando. Y cuando entra, abre la puerta del cuarto y ve a su vecino, su vecino se había levantado y estaba haciendo lo siguiente. Lo hago con la Coca-Cola, lo hago con Dios. Lo hago con la bichuela, lo hago con Dios. Lo hago con la salsa, lo hago con Dios. Él entendió que lo que tenía que hacer era que aquella misma fe que él estaba poniendo en unas etiquetas hechas por hombre, que le dicen que lo que había dentro de aquel frasco era exactamente lo que ellos habían prometido que iba a haber, ejercitar esa misma fe con Dios. Si yo puedo tener fe en que la compañía Coca-Cola, cuando me dice que dentro hay Coca-Cola, no me pusieron otra cosa, porque no puedo tener fe cuando el Dios del ejército, de los ejércitos, cuando me dice que él va a estar conmigo, lo que está diciéndome es que va a estar conmigo y no me está diciendo otra cosa. Así que todos tenemos fe. ¿Sabe? Aún la gente denominada ateos están llenos de fe. Sí, la gente que se denominan ateos están llenos de fe. Ellos creen en sus razonamientos para los que no tienen ningún tipo de evidencia. También creen en sus ciertos postulados y teorías científicas que, escucha bien, no pasan por el rigor del método científico. ¿Sabías eso? ¿Sabías que la teoría de la evolución no pasa por el rigor del método científico? ¿Sabías que la teoría del famoso Big Bang tampoco pasa por el rigor del método científico? Entonces, ¿cómo es que los hombres de ciencia aceptan como correcto cosas que no pasan por el método científico, te voy a decir cómo es que lo hacen. Por fe. Es la única manera que lo pueden hacer. No tienen ninguna evidencia. Ellos simplemente piensan que es así. Y como piensan que es así, ellos deciden establecer fe y ellos deciden creer que lo que ellos piensan que es de una manera es de esa manera. Así que ellos simplemente deciden que quieren creer. Hay una gran realidad, una realidad que nosotros encontramos cuando estudiamos la Escritura, y es que Dios crea al hombre con la capacidad de creer. La pregunta entonces que tenemos que hacernos no es si yo creo o si yo no creo, porque ya estamos diciendo que todos creemos. La pregunta es, ¿en dónde o en quién estamos depositando nuestra fe porque quiero decirte, definitivamente a alguien estamos creyendo. Así que no es cuestión de si estamos creyendo a alguien. La pregunta realmente es a quién estamos creyendo. Así que dejando establecido de que todos tenemos algún grado de fe, yo quisiera eh, seguir dialogando en esta mañana y darnos algunos eh, consejos algunos principios de cómo nosotros podemos hacer que nuestra fe crezca y nuestra fe se fortalezca. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 15, escucha, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, 
sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Así que el apóstol Pablo tenía una expectativa cuando ministraba a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo ministraba a la iglesia, él esperaba que su ministración produjera en la iglesia que los hermanos crecieran en fe. Y yo cuando estoy ministrando aquí hoy, yo tengo esa misma expectativa. Yo tengo la expectativa que en la medida en que tú estás escuchando la palabra del Señor, en la medida en que tú estás escuchando esto que estamos compartiendo, tú crees, tu fe va a crecer. Tú vas a crecer en fe. Y por eso quisiera compartir contigo algunos principios. Específicamente vamos a compartir cuatro principios y dar cuatro consejos de cómo nosotros podemos eh, fortalecer nuestra fe, hacer que nuestra fe crezca. Amén. Sigue conmigo. El primer principio que quisiera compartir contigo es que nosotros necesitamos entender que Dios vive en la esfera de lo infinito y lo eterno. Dios vive en la esfera de lo infinito y lo eterno. Y tú dices, ajá, Edwin, ¿y qué tú me quieres decir? Dame un momentito, voy a tratar de explicarme lo mejor que puedo y yo sé que tú me vas a entender. Así que, para explicarme un poquito mejor, permíteme ofrecer una definición que creo que nos puede ayudar acerca de lo que, lo que es incredulidad. Pero quiero ofrecer una definición un poco diferente porque muchas veces cuando definimos incredulidad lo definimos como la falta de creer. Y yo quisiera definir incredulidad en esta mañana, ya que me estoy fundamentando en que todos tenemos fe, en que incredulidad lo voy a definir como creer en nuestras circunstancias más que en Dios porque estoy creyendo en algo lo único es que decido creer en mis situaciones en mis circunstancias en lo que me está pasando y cuando yo decido creer en mis situaciones en mis circunstancias en lo que me está pasando más que en lo que Dios está diciendo lo que la palabra de Dios me habla lo que son sus promesas el resultado es incredulidad esto es lo que le pasó a Marta, la hermana de María, las hermanas de Lázaro. Cuando nos dice la Biblia que Jesús le dice a Marta que Lázaro va a resucitar, y ella le responde, Juan capítulo 11, versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día posterior. Jesús le está hablando a ellos de lo que va a ocurrir hoy, pero su mente es finita, la mente de Marta es finita y Marta no puede comprender a un Dios infinito, trascendental que le está hablando, por lo cual ella interpreta las palabras de Jesús a base de su limitación. Y ella le dice, sí, yo sé que Él va a resucitar algún día. Y Jesús le dice, no, 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 Marta, eso no es lo que yo te estoy diciendo. Ella no podía ver que para Dios no hay limitaciones porque Dios vive y se mueve en la esfera de lo infinito. Y como yo no me muevo en la esfera de lo infinito, sino que yo me muevo en la esfera de lo finito, de lo limitado, de lo que, es, de lo que trasciende, de lo que es limitado más bien, yo no puedo entender muchas veces ese Dios que se mueve en la esfera de lo infinito. Pero qué extraordinario, en estos días... Escuchaba a Mark Batterson en su predicación del domingo y él decía lo siguiente. Es interesante que a veces pensemos en milagros en categorías. Milagros grandes, milagros pequeños, milagros fáciles, 
milagros difíciles, milagros posibles y milagros imposibles. Y sigue diciendo Mark Balterson, quiero que escuche lo que voy a decir. Al infinito, todos los finitos son iguales. No hay cosas más difíciles, cosas más fáciles, cosas más grandes, cosas más pequeñas. Y así es nuestro Dios, el Dios que vive en lo infinito, para Él todo es exactamente igual. Nosotros tendemos a hacer clasificaciones de acuerdo a nuestras limitaciones y nos olvidamos que Dios es totalmente infinito. Para Él no existen los límites. Así que el primer principio para que nuestra fe crezca es, recuerda, Dios es infinito. Para Él no hay ningún tipo de limitación. Segundo, segundo principio que quisiera hablar. Nuestra fe no se puede basar en obtener los resultados que anhelamos, sino que tiene que basarse en conocer el carácter de Dios. De esta manera, nuestra fe no va a ser movida cuando las cosas no ocurran como tú y yo estamos esperando que ocurran. Porque nuestra fe se fundamenta en que sabemos que Dios tiene un plan. Mi fe no se fundamenta en que las cosas ocurran como yo estoy esperando que ocurran, sino que mi fe se fundamenta en que yo sé que Dios tiene un plan y que el plan de Dios es perfecto porque yo conozco el carácter de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dicen lo siguiente. Hermanos míos, escucha, tener por sumo gozo cuando os halléis sin diversas pruebas. Espérate, 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 Santiago, ¿qué a ti te pasó? ¿Cómo es posible que tú me estás diciendo que cuando yo estoy pasando por momentos de prueba, yo debo estar gozoso? ¡Qué bueno que las cosas me van mal! ¡Qué bueno que estoy en prueba! ¡Qué bueno que estoy en dificultad! ¡Qué bueno que... ¡Está loco, Santiago! ¡No! Cuando yo estoy en prueba, yo voy a estar triste. Cuando yo estoy en prueba, yo voy a estar cabizbajo. Cuando yo estoy en prueba, yo voy a estar decaído. Cuando yo estoy en prueba, yo voy a estar deprimido. Cuando yo estoy en prueba, yo voy a empezar a llorar. Cuando yo estoy en prueba, yo no sé qué yo voy a... Pero Santiago no dice eso. Dice, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que provoca que nosotros podamos estar con gozo en medio de las situaciones adversas, perdón, es que nosotros tenemos un conocimiento. Nosotros sabemos, nosotros sabemos que Dios está más allá, nosotros sabemos que Dios está en control, nosotros sabemos que Dios tiene un plan, nosotros sabemos que todo tiene un propósito dentro de la mente de Dios y nosotros sabemos que aún las circunstancias más negativas Dios es capaz de usarla para nuestro beneficio. Y por causa de lo que sabemos, por causa de que sabemos, entonces podemos estar gozoso en la medida en que mi conocimiento personal de Dios crece, mi fe aumenta, mi fe se fortalece. No es tener fe en la fe, como hemos dicho anteriormente, sino es tener fe en Dios. Reinhard Bonhoeffer decía que yo no tengo una fe grande, yo tengo fe en un Dios grande. Y esa es nuestra realidad. No es el tamaño de mi fe, 
es el tamaño de mi Dios. Así que la forma en que mi fe crece, no es porque la fe crece como tal, sino porque crezco en el conocimiento de Dios. Y cuando crezco en ese conocimiento de Dios, eso me va llenando de más fe, eso me va llenando de más confianza en ese Dios que tiene un propósito, en ese Dios que me ama y ese Dios para el cual nada se escapa de sus manos. ¿Sabe? Algunas veces es posible que tú y yo estemos orando para que Dios cambie las circunstancias cuando la realidad es que Dios creó esa circunstancia para cambiarme a mí. ¡Aleluya! Sí, puede que yo esté, Señor, cambia la circunstancia y Dios está diciendo, ¡No! Yo envié la circunstancia para cambiarte a ti. Cuando yo conozco el carácter de Dios, yo aprendo a conocer que en mi vida todo tiene un propósito. Si yo confío en Él, si yo entrego mi vida a Él, si yo vivo dedicado para Él, en mi vida Dios tiene un propósito con todas las cosas. En un momento el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, está caminando por Atena y mientras está caminando por Atena, descubre que los atenienses tenían muchos altares a todos los dioses y por si acaso había alguno que se le había escapado, ellos pusieron un altar que decía como nombre al Dios desconocido. Y Pablo empieza en un momento determinado a hablar con ellos y les dice, ese Dios que ustedes adoran sin conocer es del que yo vengo a hablar. Y sabe, algunas veces cuando yo dialogo y converso con algunas personas, con algunos creyentes, me da la impresión que estamos adorando a un Dios desconocido. Porque cuando me hablan de ese Dios que es un Dios castigador, cuando me hablan de ese Dios que es un Dios impersonal, cuando me hablan de ese Dios que es un Dios tan difícil para relacionarse con Él, no es el Dios que yo veo en la Biblia. El Dios que yo veo en la Biblia es un Dios bueno, es un Padre, es un Dios personal, es un Dios que quiere relacionarse con nosotros, es un Dios que me ama, es un Dios que tiene un plan. Es un Dios que no siempre me va a decir sí, mm, muchas veces me va a decir no, pero cada vez que Él me dice no, la única razón que Él tiene para decirme no, es que me ama y Él está buscando lo mejor para mi vida. Ese es el Dios que yo veo en la Biblia y ese es el Dios que yo quiero conocer. Amén. Así que el segundo principio que estamos hablando es que mi fe no depende de que Dios me complazca. Y lo quisiéramos decir de una forma sencilla. Mi fe no depende de que las cosas ocurran como yo quiero. Mi fe se fundamenta en conocer a Dios, en conocer que Él tiene un plan y que Él tiene un propósito. Y cuando yo sé que Él tiene un plan y un propósito, eso me llena de fe. Permíteme ir avanzando un poco y ir a un tercer principio, y es que tú y yo necesitamos entender que la fe no elimina el dolor. Escucha lo que nos dice el Salmo 84, versículos 5 y 6. Este es un Salmo bello, es un Salmo hermoso, es un Salmo lleno de revelación. Y estos dos versículos dicen, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Esa es la descripción de ese hombre. Es el hombre que tiene en ti sus fuerzas y que en su corazón están los caminos del Señor. Y ahora va a, a, a darnos una descripción de ese hombre. Versículo 6. Atravesando el valle de las lágrimas, lo cambian en fuente. Ese hombre, ese hombre que tiene su fuerza en Dios, ese hombre 
que su corazón está lleno de los caminos del Señor, tiene la capacidad de atravesar el valle de lágrimas y cambiarlo en fuente. Posiblemente te sea una de las ilustraciones más vívidas que nosotros encontramos en, en la Biblia del resultado de lo que es nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Dios es aquella fe que sabe que mi fe no sustituye el dolor, pero sí que mi fe me ayuda a pasar en medio del dolor y convertir mi dolor, mi valle de lágrimas, convertirlo en una fuente. Y entonces yo puedo en esa fuente regocijarme, en esa fuente yo puedo encontrar frescura para mi vida. No porque estoy libre de dolor, sino porque estoy lleno de Dios. Amén. No es la falta de dolor lo que me llena a mí de paz. No es la falta de dolor lo que llena mi corazón. Lo que llena mi corazón, lo que me llena de paz, no es la falta de dolor, sino es la presencia de Dios en mi vida. Así que un principio extraordinario de fe es que la fe no elimina el dolor. ¿Sabe? El problema no es sentir miedo. El problema es permitir que el miedo dicte nuestras decisiones. Fe es el proceso de desaprender temor. Eso es fe. Un proceso para desaprender temor. No es un problema tener temor. El problema es permitir que el temor dicte mis decisiones. Sabía que cuando tú y yo nacimos, cuando todo el mundo nace, solamente nacemos con dos temores. Uno, el temor a la caída. El segundo, el temor al ruido extremo, ruido alto. Todos los demás temores, todas las demás fobias se aprenden. No es que, es que yo nací siendo así. No, tú no naciste siendo así. Tú aprendiste a ser así. Es que yo, desde chiquito, yo, yo tengo estos temores. Desde pequeño tú aprendiste a tener esos temores. Y yo quiero decirte que de la misma manera que aprendiste a tener temores, tú puedes aprender a librarte de los temores. ¿Cómo aprendemos a librarnos de los temores? Cuando aprendemos a confiar en el Señor. En la medida en que tú y yo aprendemos a confiar en el Señor, en esa medida tú y yo podemos desaprender temores. Es posible, es posible, es posible. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. En la medida en que nosotros conocemos el perfecto amor, y la Biblia dice Dios es amor, el perfecto amor es Dios mismo. En la medida en que yo conozco ese perfecto amor, en la medida en que yo entro a conocer a Dios, en esa medida el temor se irá, se va yendo de mi vida, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Así que el tercer principio que estoy compartiendo contigo para cómo nosotros poder crecer en fe es necesitamos entender que la fe no elimina el temor. El primer principio es Dios se mueve en la esfera de lo infinito. No le pongan limitaciones. El segundo principio que estuvimos hablando es mi fe no se puede fundamentar en que Dios haga lo que yo quiero. Mi fe se fundamenta en que conozco el carácter de Dios, un Dios que tiene un plan y un propósito para mi vida. Y el tercer principio que estamos hablando es 
Fe no elimina el dolor. La fe me ayuda a vencer el dolor. Amén. Cuarto principio que quisiera compartir contigo en esta mañana para luego tener un tiempo de que podamos ministrar. La fe camina de la mano de la esperanza. Si tú buscas una concordancia, las veces que la palabra fe y la palabra esperanza aparecen juntas en un mismo versículo, juntas exactamente en el mismo versículo, entrelazadas, de acuerdo a la versión que estés utilizando, te van a aparecer por lo menos ocho veces. Yo quisiera simplemente, vamos a leer dos de las ocho veces. Eh, Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice el apóstol Pablo de la siguiente forma. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fe y esperanza están entrelazados. La fe se fundamenta en mi experiencia con Dios, en conocer la palabra de Dios, en conocer el carácter de Dios. La fe está anclada en mi experiencia pasada y la esperanza se proyecta hacia mis expectativas futuras. La fe me dice, yo tengo fe en un Dios que conozco, yo tengo un fe en un Dios que he entrado en una relación con Él. Yo tengo fe en un Dios que me ha dado su palabra. La fe me ancla en una experiencia. Y la experiencia me proyecta en una expectativa. Perdón, y la esperanza me proyecta en una expectativa hacia el futuro. Pero tienen que estar entrelazadas. Yo no puedo, yo no puedo tener una esperanza que no se fundamenta en una fe. Y mi fe tiene como, como propósito llenarme de esperanza, de esperanza para poder vivir. La fe brinda seguridad, la esperanza nos llena de expectativa. La fe calla la duda y el temor, la esperanza aviva la perseverancia y la pasión. Hebreos capítulo 11, versículo 1, es otro de los versículos en que vamos, en que vamos a encontrar fe y esperanza unido nuevamente y es posible posiblemente uno de los versículos que lo muestran en una forma más complementaria el uno con el otro dice es pues la fe la certeza de lo que se espera y cuando ahí se dice de lo que se espera se está utilizando en el original la palabra esperanza es pues la fe la certeza de aquello en que yo tengo esperanza la fe me llena, me inunda de esperanza. Sigue diciendo la convicción de lo que no se ve. Tú y yo somos llamados a creer en Dios. Tú y yo somos llamados a creer el Evangelio. Pero tú y yo somos llamados a crecer en ese creer. ¿Y cómo voy a crecer en ese creer? Voy a crecer en la medida en que mi relación con Dios va a afirmándose es posible no es algo inalcanzable yo no puedo decir es que es que yo no tengo fe porque ya te dije todos tenemos fe recuerda la historia del principio lo hago con la bichuela lo hago con Dios lo hago con la Coca-Cola lo hago con Dios con cuántas cosas tú y yo creemos cuántas cosas tú y yo creemos simplemente porque decidimos creerla cuántas cosas tú y yo creemos simplemente porque alguien dijo tantas veces yo 
Estoy hablando con personas y me dicen, eh, pastor, o es, mira, es que leí tal y tal y tal cosa, esto es así, así, así. Yo le digo, ¿dónde tú leíste eso? En internet. Y tú creíste lo que internet dice, simple y sencillamente, porque está en internet. O sea, está lleno de fe. Está lleno de fe. Si nosotros creyéramos de la misma manera la palabra de Dios, como creemos lo que nos dice internet, como creemos lo que nos dice Facebook, como creemos lo que nos dice cualquiera de estas otras plataformas sociales, si nosotros tuviéramos la misma fe, wow, qué extraordinaria fe, seríamos súper espirituales. El diablo estaría escondiéndose de nosotros porque nosotros estaríamos diciendo, no, yo lo creo porque lo leí, no en Facebook, lo leí en la palabra de Dios. Si tuviéramos la misma fe, en alguien nosotros estamos creyendo, en algo estamos creyendo. La pregunta es, ¿dónde decidimos poner nuestra fe? La pregunta es, ¿a quién decidimos creer? Y yo quiero invitarte a que podamos decidir creer en el Señor. ¿Sabe? Si hay algo que no podemos permitir, es que nuestra teología, nuestras enseñanzas y nuestras convicciones se conformen a nuestras circunstancias. No. Lo que voy a hacer es que, todo lo contrario, voy a utilizar mi teología, voy a utilizar mi enseñanza y voy a utilizar mi convicción para hablarme, para hablarle a mis circunstancias. Como escuché un predicador decir, si alguien viene a hablarte de tus problemas, háblale del Dios que tú tienes a tus problemas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que utilizar nuestra fe para hablarle a nuestras circunstancias. Este es un tiempo extraordinario. Tú y yo tenemos un tiempo tan especial. Es como si Dios nos hubiese dado en bandeja de plata este tiempo en nosotros. Hablaba con Valerie Swisher y mientras estaba dialogando con ella, básicamente la, la idea de la conversación es cómo Dios se ha encargado de arreglar este tiempo porque durante este tiempo a nivel mundial Dios está dando eh, en que pueda crecer y que pueda nacer un avivamiento que va a arropar la faz de toda la tierra. Dios está utilizando este momento para levantar tiempos de oración como nunca antes, tiempos de búsqueda como nunca antes. Dios está preparando un ejército y tú y yo somos parte de ese ejército espiritual que Dios está preparando. Es un tiempo extraordinario para estirar nuestra fe. Vamos, vamos. Ahí donde tú estás, prepárate. ¡Oh! Y dice, voy a estirar mi fe. Voy a estirar mi fe. Voy a llegar a otros lugares donde no había llegado con mi fe. Voy a hacerlo porque yo puedo crecer en fe. Yo puedo crecer en fe. Yo estoy ministrándote a ti con fe. De la misma forma que Pablo le escribió a los hermanos en Corintios. Cuando le dice. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. Yo estoy ministrándote a ti. Esperando que tu fe va a crecer. Así que recuerda. Número uno. Dios vive en la esfera de lo infinito. Número dos. Nuestra fe no se basa en que Dios nos complazca, sino que se basa en que conocemos el carácter de Dios. Número tres, la fe no elimina el dolor 
Y número cuatro, la fe va caminando de la mano con la esperanza. Ponte sobre tus pies, vamos a orar. Ay, me estoy imaginando que estás aquí, ponte sobre tus pies ahí en tu casa, si estás sentado, vamos a orar un momento, vamos a tener un... Vamos, vamos, te, te estoy retando, te estoy incomodando, ponte sobre tus pies ahí un momentito. Vamos a orar, vamos a acercarnos al Padre. Padre, yo he tratado de hablar tu palabra lo más claro que he podido, pero te pido que, eh, que como tú siempre haces, tú traes revelación más allá de lo que son mis capacidades y las capacidades de cualquiera que esté hablando. Porque tú eres ese Dios extraordinario. Y ahora estamos pidiéndote, Señor, en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret, que tú nos ayudes con tu gracia, que tú nos ayudes con tu virtud, que tú nos ayudes, Señor, dándonos de ti, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te estoy rogando, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Oh, te adoramos y te bendecimos. Aleluya Te adoramos Mi fe crecerá A pesar de lo que veo Señor yo creo Ayuda mi incredulidad Decido confiar Aun contra mi emoción Mi fe Seguro el pena y me rescatará. Ahí donde está, levanta tus manos.